0: Ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno.
1: Traduzione di Lide Carmignani.
2: Enrique Ruschelias. Nel pomeriggio Pilar telefonò in ufficio per informarmi con un tono secco e ufficiale che avevano trovato un cadavere a Palazzo Benvingut. Il telefono mi cadde dalle mani e quando l'ebbi raccolto all'altro capo non c'era più nessuno. Mentre componevo il numero di Nuria mi resi conto che stavo tremando. Ma mi controllai con una grande forza di volontà e quando Laia rispose al telefono riuscì a chiedere di Nuria con una voce passabile. Nuria non c'era. In circostanze normali non mi sarei mai azzardato a domandare se aveva dormito a casa, ma le circostanze non erano normali. Così lo chiesi. All'altro capo Laia scoppiò in una risatina beffarda prima di rispondere sì cosa credevo certo che aveva dormito a casa tirai un sospiro di sollievo e le raccomandai di dire a nuria di mettersi prima possibile in contatto con me se nella successiva mezz'ora non avessi ricevuto una sua chiamata sarei andato a cercarla direttamente a casa sei geloso disse laia no dissi non sono geloso Laia cominciò a domandare se era successo qualcosa, povero passerotto, ma io sentii che non ce la facevo più e riattaccai. Avevo disperatamente bisogno di riflettere, per cui respirai a fondo e cercai di farmi un'altra dose di serenità. C'ero quasi riuscito quando suonarono alla porta ed era il vecchio Garcia, il capo della polizia municipale di Zeta, aveva un fascio di fogli in mano e con l'espressione gioviale di sempre anche se stavolta un po' forzata mi domandò se poteva accomodarsi un momento gli dissi di non rimanere sulla porta di entrare e sedersi come se fosse a casa sua credo di aver gridato un po' stringendosi nelle spalle Garcia si avvicinò alla sedia che gli offrivo e per un attimo restammo entrambi in silenzio lui seduto con le ginocchia molto aperte e io che guardavo la strada da una finestra dica su dica esclamai senza altri preamboli garcia mi esortò ad abbassare la voce la segretaria la sente disse così piano che dovetti chiedergli di ripetere sconfortato ma un po più sereno mi accomodai e adottai la tattica di guardarlo fisso senza battere ciglio come immaginavo Garcia, sviò quasi subito lo sguardo e si mise a osservare i diplomi appesi al muro. Lei ha molti titoli. Constatò in un sussurro. Annui senza smettere di guardarlo, sì, quelli erano i miei trofei, i certificati della mia intelligenza e della mia abnegazione, la fotocopia del diploma di laurea in psicologia. L'originale c'è la mia madre incorniciato. Il diploma del corso di educazione speciale, quello di educatore di strada, quello di educatore penitenziario, quello di assistenza primaria ai centri giovanili, quello di delinquenza giovanile tossicodipendenza, quello di animatore socioculturale, quello di psicologia urbana, quello di psicologia e criminalità conseguita a Parigi in due giorni, quello di educatore sociale, un fine settimana a Colonia con relatori vagamente nazisti, quello di rianimazione psicosociale, quello di psicologia ambientale, quello sui problemi degli anziani quello dei centri di riabilitazione e comunità quello di verso un'Europa socialista quello su politica ed economia spagnola quello su politica sport in Spagna quello su politiche terzo mondo quello su problemi e soluzioni nei piccoli comuni eccetera 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 ma non sapevo che studiasse così tanto disse Garcia con un sospiro evitai di rispondergli La mia mente, come banalmente si dice, era lontanissima da quell'ufficio, persa in uno spazio di sogno. Senza rendermene conto mi misi a canticchiare la danza del fuoco. «Lo sa perché sono qui?» disse Garcia schiarendosi la voce. «Non mi piacque che mi interrompesse. A nessuno piace, non so, mi parve una totale mancanza di educazione, ma cos'altro potevo aspettarmi da un poliziotto» su forza andiamo al sodo dissi alzando di nuovo la voce garcia arrossi così tanto che temetti gli venisse un colpo al cuore o al cervello o tutte e due le cose insieme lei è in arresto disse guardando per terra fatto non era poi così difficile da dire dissi con un sorriso che dio solo sa quanto sforzo mi costò tenere sulle labbra poi senza più sorridere domandai che cosa si supponeva avessi fatto ucciso una donna disse garcia e truffato il comune domandai con autentica curiosità quale donna si supponeva avessi ucciso anche se dentro di me cominciava a sospettare l'identità della morta una mendicante disse garcia frugando tra i fogli carmen Gonzales medrano domandai se era giunta tale conclusione da solo o se al contrario era stato un lavoro di squadra garcia si strinse nelle spalle e fece finta di non capire sei messo male se pensi di fare bella figura a mie spese lo avvertì Garcia rispose che in realtà lui non voleva fare nessuna bella figura e che gli dispiaceva molto essere lui ad arrestarmi, ma che dovevo capirlo, ognuno deve compiere il proprio dovere, non credetti a una sola parola, gli brillavano gli occhi dalla felicità, per la prima volta quello stronzetto batteva sul tempo la Polizia Nazionale e la Guardia Civil, sei messo male, Garcia. se credi di finire in prima pagina sbraitai». Avrete tutti una bella sorpresa. Garcia stava balbettando qualcosa quando squillò il telefono e io mi lanciai a rispondere come se ne andasse della mia vita. All'altro capo del filo la voce di Nuria sembrava quella di un uccellino tremante di freddo. Mai, giuro, l'avevo sentita più vicina. Nuria dissi. Nuria, 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 con una discrezione che gli fa onore, Garcia si alzò in piedi e si girò di spalle a guardare i diplomi. Senza volere, senza accorgermene, cominciai a piangere. Nuria, non so come, se ne rese conto e domandò, non molto sicura ma molto preoccupata, se stavo piangendo eccesso che mi affrettai a smentire con le parole e coi fatti, Garcia da un angolo mi osservava con la coda dell'occhio, fuori dall'ufficio sentii delle grida, era la mia segretaria e alcune voci che insistevano e pretendevano ma che non riuscii a riconoscere, una bella baraonda in ogni caso, in quel momento non mi sarebbe importato morire colpito da un fulmine, il respiro di Nuria e il mio respiro, uniti nella linea telefonica, erano come un matrimonio atemporale, al tempo stesso nozze e consumazione e tranquillo scorrere dei giorni e conoscersi reciproco. Sentii che digrignavo orribilmente i denti. Cosa succede? Disse Nuria. Notai che Garcia era di nuovo accanto a me, faceva smorfie incomprensibili. I rumori che venivano dalla sala d'aspetto stavano aumentando, sedie cadute, corpi che sbattevano contro i muri, grida che chiedevano silenzio e calma: per favore, non ostacolate il corso della giustizia. Allora sillabai. Nuria, devo riattaccare. Qualunque cosa capiti, ricordati
1: che.
0: Remo Moran I poliziotti erano giovani e non avevano facce molto sveglie, anche se durante il tragitto uno di loro disse di essere laureato in economia. L'altro era un meccanico dilettante, patito di motociclismo. Ogni volta che poteva scappava via per partecipare alle gare di moto che si tenevano in Catalogna e a Valenza. Erano tutti e due sposati con figli. Quando arrivarono nell'ufficio di Lola non si mostrarono troppo loquaci, anche se dopo aver ascoltato la mia storia e fatto quattro scarabocchi su un taccuino, non proprio pulito, si guardarono come se pensassero che quello poteva essere il loro grande giorno. Decisero di recarsi immediatamente a Palazzo Benvengutti. A tale scopo richiesero, un po' nervosi, la mia compagnia. Lola non volle che andassi da solo, chissà cosa le passò per la mente, e impose la sua presenza nel gruppo. Lei, in fin dei conti, era l'unica in grado di identificare il cadavere dopo che Lola ebbe cercato il fascicolo della vittima in un archivio che traboccava di fogli partimmo tutti e quattro per il luogo del delitto con una volante cosa che poi avrei rimpianto perché sarei dovuto tornare all'ufficio di Lola a recuperare la mia macchina e non avevo né tempo né voglia a Palazzo Benvengut non era cambiato nulla anche se forse si era accentuata l'aria di desolazione di autunno anticipato che avvolgeva la casa e i dintorni il cadavere era sempre lì, ma la scia di sangue non sembrava così sinistra, né il sangue così rosso. Lola avanzò di qualche passo sulla pista e la riconobbe senza difficoltà. Carmen Gonzales Medrano, residente temporanea. Più tardi arrivarono al capo della polizia che si congratulò pubblicamente con i suoi uomini, una sorta di medico legale seguito da tre ragazzi della Croce Rossa e una donna sulla trentina che disse di essere la giudice distrettuale. Quest'ultima e Lola si conoscevano già ed ebbero un piccolo diverbio riguardo al fascicolo della mendicante. La giudice voleva prendere il fascicolo ma Lola si oppose recisamente. Vedendole discutere, tutte e due giovani ed energiche, pensai che quella era la Spagna che avanzava a grandi falcate verso il futuro. Accanto a loro, non so se nostalgici o docili o pazienti, la vecchia e io eravamo come due frecce, una rapida e l'altra lentissima, scoccate verso il passato. Alla fine, grazie alla mediazione del medico legale, arrivarono a un accordo. Lola si sarebbe tenuta al fascicolo e avrebbe inviato alla giudice una fotocopia. Quanto a me... Dovetti ripetere la storia un paio di volte e quando finalmente potemmo andarcene non c'era nessuno a darci un passaggio. Tornammo a Z a piedi. Lola era un po' pallida anche se molto carina. All'inizio mi ripeté il poco che sapeva della donna morta ma finimmo per parlare del suo recente viaggio in Grecia e di come si era comportato il bambino. Nel pomeriggio, dopo vari tentativi, a vuoto di mettermi in contatto con Nuria, decisi di andare di nuovo a casa sua per scoprire dove si era cacciata. Fu la madre ad aprire la porta e non mi invitò ad entrare. Aveva gli occhi rossi, non era in vena di chiacchiere. Nuria era andata a Barcellona, non sapeva quando sarebbe tornata. All'albergo, Alex mi aspettava con una notizia bomba. La polizia aveva arrestato Henrik Roschejas, come presunto autore del delitto. Dovetti raccontare da capo la storia che avevo già ripetuto centinaia di volte quella mattina e poco dopo sali in camera a pensare e invece mi addormentai seduto su un divano e sognai delle donne uccello che si raggruppavano fuori vicino al balcone e mi osservavano attraverso i vetri battendo silenziosamente le ali nell'aria calda e umida a poco a poco le riconoscevo. C'erano Lola e Nuria e altre donne di zeta anche se i volti erano indefiniti e forse mi sbagliavo. In mezzo, come se fosse la regina, batteva le ali la mendicante. I suoi occhi erano gli unici che mi guardavano davvero. Un colpo di vento aprì le finestre e sentì la sua voce proprio quando il gruppo di Don Uccello si alzava in senso opposto alle nuvole che scendevano a coprire il paese. Anche così, la voce della morta faceva tremare i vetri del balcone. Stava cantando. Il testo del suo canto era un'unica parola ripetuta. Vendicami, 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 caro collega. Vendicami, vendicami, vendicami. Mentre mi svegliavo sentì che promettevo di farlo, ma che prima dovevo trovare il suo assassino. La sera, dopo una doccia, andai a fare un giro allo Stella Maris. Fuori dalla reception c'erano Gasparin e Caragiglio, un cliente in maglietta, seduti a prendere il fresco. Rimasi un po' lì con loro. Poi dissi a Gasparin e a Caragiglio di seguirmi. Quando fummo soli nei vialetti interni del campeggio, domandai a Gasparin dove era la ragazza. Disse che stava dormendo nella sua tenda. Sai dove l'abbiamo trovata? domandai a Caragiglio. Me lo immagino, disse lui. E allora dimenticatelo, dissi io. E tienilo per te finché le cose non saranno chiarite. Per me non ci sono difficoltà, disse il Caragiglio. Il problema può saltare fuori se la becca la polizia. Non la beccheranno, dissi. E se la beccano, non ci coinvolgerà nella faccenda. Della ragazza ci si può fidare, no? Gasparin non rispose. Ripetei la domanda. «Dipende», disse Gasparin, «alcuni possono fidarsi e altri no». «Io, per esempio, posso fidarmi?» «Sì», disse Gasparin. «Credo di sì. E anche il caraglio. E tu puoi fidarti?» «Non lo so», disse Gasparin. Più che altro quello che sto cercando di capire è se lei può fidarsi di me. Restammo d'accordo che la cosa migliore era che lui e la ragazza si tenessero alla larga da tutta la faccenda. Attraverso di lei, la polizia può arrivare fino a te, dissi, anche se da come vanno le cose, non credo che succederà. Gasparina era clandestina in Spagna ed io solo sapeva chi era la sua fidanzata. Quando tornammo alla reception, il tizio in maglietta era ancora lì e si mise a domandarmi nei dettagli che cosa era successo a Palazzo Benvengut. Seppi da lui che la notizia era uscita su TV3 e che lo scandalo avrebbe scatenato un potiferio.
1: Gaspar Heredia Caridad si adattò abbastanza bene alla vita del campeggio anche se all'inizio non era facile notarlo perché quasi non parlava e io quasi non le facevo domande più che dividerci una tenda facevamo a turno all'ora in cui io andavo a dormire lei si svegliava e allora in cui io mi svegliavo lei cominciava ad avere un po di sonno facevamo solo un pasto insieme al mattino che per me era la cena e per lei la colazione e che consisteva in formaggio, yogurt, frutta, prosciutto cotto, pane integrale, insomma una dieta pensata per restituirle il colorito ma che Caridad seguiva di malavoglia, a volte ci incontravamo al bar del campeggio per puro caso e bevevamo una birra insieme, parlavamo poco nonostante questo non tardai a scoprire che la sua voce era la voce più inquietante che avessi mai sentito entrare gattoni nella canadese e riconoscere il suo odore nel groviglio dei vestiti mi dava un piacere intenso ancora più bello era svegliarsi e trovarla a qualche passo dalla tenda seduta per terra a leggere un libro alla luce di una lampada a gas. I suoi problemi di salute, di cui mi aveva parlato la cantante, si manifestavano solo con frequenti morragie nasali che Caridad attribuiva al sole senza badarci troppo. La cosa peggiore era che a volte non se ne rendeva conto finché il sangue non cominciava a gocciolarle dal mento e il suo viso così macchiato spaventava chi non era al corrente quando succedeva una volta ogni 48 ore. Si metteva un fazzoletto bagnato sul setto nasale e si sdraiava supina sul terreno accanto alla tenda, aspettando che passasse. Erano occasioni di cui approfittavo per parlare con lei con molto tatto. Cominciavo dal tempo e finivo con la sua salute, Ovviamente ogni volta che suggerivo di andare da un medico ricevevo in risposta un rifiuto categorico. Caridad, lo capì in seguito, odiava gli ospedali tanto quanto le scuole, le caserme di polizia e le case di riposo per anziani. Non la vidi mai sanguinare dalla bocca né sputare sangue per cui supposi che a questo traguardo Carmen si fosse sbagliata o avesse esagerato i malesseri della sua amica per via dell'interesse che vedeva in me. Se Caridad avesse dei genitori, dei fratelli, una famiglia, è una cosa che non ho mai saputo. Il suo passato veniva custodito nel più rigoroso silenzio, cosa di per sé abbastanza strana in una persona che non aveva ancora compiuto vent'anni. Un giorno si incontrò col ragazzo della moto al bar del campeggio, li vidi da lontano, e preferì non avvicinarmi, ma nemmeno allontanarmi troppo conversarono il ragazzo parlava e caridad di tanto in tanto muoveva le labbra per una decina di minuti sembravano due batterie sovraccariche poi si separarono come navicelle spaziali con rotte divergenti e il vuoto tremante che rimase al balcone minacciò di ingoiarsi il resto dei clienti un altro giorno mentre bevevamo una birra il ragazzo spuntò vicino a noi e si mise a parlare Si esprimeva in spagnolo, ma usando termini che a quanto pare solo lui e Caridad capivano. Prima di andarsene mi rivolse un sorriso che poteva significare qualunque cosa. La volta dopo si presentò alla reception in sella alla moto e disse che voleva parlarmi. In realtà voleva semplicemente esprimermi la sua gratitudine per quanto avevo fatto per Caridad. È matta come un cavallo», disse, «ma è una brava ragazza». Era notte e la moto faceva un gran rumore. Gli dissi di spegnerla e di spingerla a mano fino alla sua tenda e così fece. Per giorni e giorni io e Caridad non uscimo dal campeggio se non per comprare provviste. Non è che l'avessimo pianificato. Semplicemente per motivi diversi nessuno dei due aveva voglia di uscire. Per quanto mi riguarda questa situazione sarebbe potuta durare per sempre. Però il ragazzo della moto cominciò a venire tutti i pomeriggi senza più nasconderlo direttamente alla nostra tenda mezzo addormentato lo sentivo arrivare e dopo poco si mettevano a parlare con caridad che a quell'ora se non era al bar se ne stava seduta fuori con un libro in mano senza far nulla pensando un pomeriggio il ragazzo arrivò con la moto e dopo poche parole sottovoce andarono via insieme Pensai che non l'avrei più vista. Quando tornarono, alle tre o alle quattro di notte, io ero seduto vicino alla sbarra metallica all'entrata del campeggio e Caridad mi salutò con un cenno del capo. Due giorni dopo il ragazzo lasciò il campeggio e Caridad rimase con me. In quel periodo, secondo il Caraio, La cittadina era sottosopra e nervosa. La truffa di Palazzo Benvingut stava avendo una risonanza maggiore del delitto di Palazzo Benvingut. Ma io non sapevo nulla. Non compravo i giornali, non ascoltavo la radio e solo occasionalmente guardavo la televisione alla reception del campeggio. Remo venne a trovarmi un paio di volte. Cercammo con tutta la buona volontà di parlare del più e del meno, ma non funzionò. Lo spettacolo fu penoso non ci guardavamo nemmeno negli occhi. Solo quando si mise a ricordare con insistenza il Messico, io mi limitai ad ascoltarlo. La cosa si fece un po' più fluida. Fluida, ma triste. Meno male che non arrivavamo al punto di leggerci le ultime poesie. Forse non successe semplicemente perché non c'erano ultime poesie. Una sera vidi il ciccione in televisione. Usciva da un'auto scortato da due poliziotti e spariva oltre la porta di un tribunale. Non cercò di coprirsi il viso con la giacca o con le mani ammanettate, al contrario, guardava nella telecamera con curiosità e distacco, come se la vicenda non lo riguardasse e gli assassini e i truffatori fossero dall'altra parte, fuori dalla portata dell'obiettivo. Un pomeriggio mentre dormivo. Caridad entrò nella tenda, si spogliò e facemmo l'amore, più o meno nello stesso modo come se la cosa non ci riguardasse e i veri amanti fossero morti e sepolti. Ma era la prima volta e fu bello e a partire da allora cominciammo a parlare un po' di più, non molto, ma un po' di più. Sì.